0: Ya estamos en comunicación telefónica con Raúl Timerman para empezar a analizar la coyuntura actual y tratar de entender qué es lo que nos está pasando y tal vez advertir qué es lo que nos puede llegar a pasar en el futuro. Raúl, ¿cómo le ve Emiliano Villazón? lo saludan poniendo negro sobre blanco.
1: ¿Qué tal Emiliano? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo están ustedes hoy? Muy bien, Raúl. Bueno, en realidad, eso es muy bien,
0: teniendo en cuenta que estamos atravesando la, la pa situación pandémica, que no es una situación autóctona ni mucho menos, sino que se extiende a lo largo del globo, y habiendo advertido, por lo menos lo que a mí respecta, que el, el pueblo salteño no estaba en condiciones de, de mantener una irrestricta cuarentena, y las intentonas de flexibilización iban a conducir inevitablemente a una subida importante en cuanto a los casos. Bueno, eh, si descartamos eso y tratamos de aislarnos preventivamente del, del contexto de cuarentena, podríamos decir que estábamos muy bien.
1: Bueno, yo creo que la Argentina en este momento está en, el, en la crisis más profunda de su historia política contemporánea. Es Ajá. una doble crisis sanitaria y económica. El país va a necesitar ser reconstruido. La cadena económica que va de la producción a la comercialización y al consumo está totalmente destruida. Comercios cerrados, pymes cerradas, gente sin trabajo, aumenta el número de pobres, aumenta el número de gente viviendo en la marginalidad total, homeless, gente que vive en la calle esto va a requerir un, una epopeya de reconstrucción Sí, por supuesto. yo quisiera creer que se está preparando eso, porque si no se estuviera preparando vamos a llegar demasiado tarde
0: bueno, ahí está el desafío que eh, enfrentamos todos los argentinos y creo que el mundo en, en general está enfrentando ese desafío que le plantea la posibilidad de un cambio de época que no sé si muchos lo están este, comprendiendo y mucho menos asimilando y de alguna manera están, podríamos decir, rechazando que lo que va a pasar inevitablemente en el mundo va a ser un cambio de época porque hay áreas de la, de la producción, por ejemplo, pensemos en el comercio de servicios y nos focalizamos en el principal... Eh, generador de recursos que tiene nuestra provincia que es el turismo y el turismo ya después de la, de la pandemia indefectiblemente de que aparezca o no la vacuna, ya no va a ser el mismo sin embargo muchas veces desde el gobierno provincial se ha apostado al turismo y como digo yo, sin tratar de agregarle ningún tipo de, de valor a lo que la naturaleza nos da ¿Usted cree que va a haber un cambio en el mundo en ese sentido también, Raúl?
1: Seguramente. Un cambio va a haber, es inevitable. Usted me hablaba del turismo en Salta. Yo recuerdo haber estado eh, la última vez un viernes a la noche y, y, y era difícil conseguir hotel, porque el sábado ustedes tenían esa procesión, ese desfile cuasi religioso a, la, a esa ponencia de manos, no me acuerdo cómo se llama.
0: Ah, sí, ¿no? por supuesto, lo de la Virgen del Cerro.
1: Así es, la Virgen del Cerro, que venía muchísima gente de todo el país. Eso se sí, sí. tiene que haber terminado, porque en este momento no hay ni vuelos aéreos. O sea que, sí, va a cambiar absolutamente todo y va a haber algunas actividades que se van a mantener y eventualmente profundizar, como es la producción de alimentos, es una cosa que no puede evitar. De todo lo que esté ligado a la cadena productiva de alimentos es una cosa que, que se va a intensificar. Creo que en la República Argentina se va a intensificar toda la mano de obra que tiene que ver con la urbanización y construcción de viviendas porque una de las maneras de salir de esta crisis va a ser con un plan intensivo y extensivo de, de obra pública donde la vivienda, que es un déficit que venimos arrastrando hace años, va a cumplir un rol fundamental. Eh, para poder hacer ese plan seguramente vamos a necesitar financiamiento y para tener financiamiento tenemos que arreglar primero el problema de la deuda, porque si no arreglamos el problema de la deuda no lo vamos a tener. Es más, un gobierno debería trabajar en dos escenarios posibles, con el problema resuelto y con el problema sin resolver. Claro. Y después creo que va a haber un gran desarrollo de toda la actividad agrícola ganadera y toda la actividad de, eh, ligada a la agricultura familiar. Tiene que haber un proceso de desurbanización de las ciudades, así como en el pasado se produjo la gente que venía del campo a la ciudad, porque en la ciudad había trabajo, bueno, ahora no va a haber más trabajo en la ciudad. Entonces va a haber un proceso en que la gente que bordea las ciudades, los, los conurbanos, van a ir a buscar una salida en el campo. Y ahí hay que desarrollar muchísimo lo, lo que se llama la agricultura familiar. Y seguramente habrá, habrá planes al respecto. Es decir, va a haber actividades que se van a ver incrementadas y va a haber actividades que hasta que se recuperen, si alguna vez se recuperan del todo, va a pasar muchísimo tiempo, ¿no? Sí,
0: habla correctamente usted respecto a lo que debería ser la reactivación post-pandemia del COVID, pero también tenemos que pensar que nosotros actualmente estamos en un proceso de recuperación económica post-pandemia macrista que aunque pueda resultar algo este, capcioso, qué sé yo, gracioso, no es más que la realidad, porque debido al alto endeudamiento en el cual el gobierno de Macri ha dejado a nuestro país, debido a la destrucción del empleo, a la destrucción de todo el aparato de las pequeñas y medianas empresas, a la destrucción del aparato industrial, en base a una liberalización del comercio exterior de manera indiscriminada que nos hace acordar a las épocas más oscuras, y me estoy refiriendo a la del época del 76 al 83, y usted sabe que muchas veces converso con amigos eh, brasileños y me dicen, pero este país tiene un montón de, de zonas que están absolutamente despobladas, y me parece que eso que dice usted, que es la necesidad de refundar, el país, hay que hacerlo hacia el interior y a mí realmente me, me resultó muy agradable la noticia de que el gobierno nacional busca de alguna manera fortalecer los parques industriales del interior de nuestro país. ¿Ese sería el camino, Raúl Timerman?
1: Bueno, indudablemente que hay conurbanos como el de la ciudad de Buenos Aires, como el de la ciudad de Rosario, como el de la ciudad de Córdoba, que no se soportan más desde el punto de vista urbanístico. Digamos, recordemos que la formación de los conurbanos se empezó a dar en el primer gobierno de Perona, ya por el año 46, 47, 48, cuando hubo un desarrollo industrial muy centralizado en los centros urbanos y la gente del interior venía a las grandes capitales en, en búsqueda de una posibilidad de trabajo. Eh, bueno, se ha dado vuelta la, la tortilla en este momento. En este momento no hay trabajo industrial en la ciudad, el trabajo de servicios ligados a la informática, al software, requiere un nivel de capacitación muy alto y digamos que, que hay un plan que es eh, potenciar trabajo que es una inclusión socioproductiva que está en manos del Ministerio de Desarrollo Social y que las dos actividades que tiene básicamente son la, la mano de obra para la construcción de viviendas, el desarrollo de la agricultura familiar y la recolección y tratamiento el reciclado de residuos urbanos. Digamos... Eh, yo creo que, que el tema de la agricultura familiar va a ser determinante en los próximos 10 años en la República Argentina. Como ha sucedido en la provincia de Formosa? Formosa tiene un plan que se llama PAIPA, que empezó hace 20 años, que era para evitar que se forme conurbano urbano en Florinda y en Formosa, para que la gente y los jóvenes se queden en el campo. Le entregaban 2, 3, 4 hectáreas, decían llegar energía eléctrica, agua potable hoy en día tienen wifi, tienen camino etcétera y les, eh, les hacían la capacitación, hicieron un programa hace 20 años con el gobierno israelí para el desarrollo de, de zonas especialmente en todo el oeste que de Formosa que era semiárido para ese desarrollo y con un instituto de validación de técnicas agrícolas y hoy en día todos los programas alimenticios del gobierno formoseño los provee el PAIPA, los PAIPEROS es decir, gente que se ha desarrollado en el campo llevó 20 años esas cosas se planifican y se sostienen en el tiempo bueno, yo creo que en la agricultura familiar en ese momento hay 170.000 personas en régimen de agricultura familiar en la República Argentina. Yo creo que eso va a superar el millón.
0: Claro. Y sabe que también me, me hace acordar esto que usted me, me menciona de Formosa. No sé si específicamente en Formosa se habrá dado esto que voy a mencionar yo ahora, pero en alguna época yo me he puesto a investigar respecto a la posibilidad de reconvertir uno de los sectores productivos salteños por excelencia es el sector tabacalero. Ahí he advertido que en la región conocida como la región del, del, del litoral, o este, compuesta por Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, algunas provincias se han de, dedicado a reconvertir suelos que habían sido utilizados históricamente para la producción del tabaco hacia la agricultura, eh, no sé si familiar, pero la agricultura de la, eh, aquella que nosotros servimos en la mesa habitualmente.
1: Y yo sí, lo he planteado
0: sí. acá en Salta. Entonces, fíjese usted que yo le estoy diciendo que la estructura productiva, en el caso de nuestra provincia, tiene un raigambre tan conservador que no sé si va a poder afrontar los desafíos de la nueva época porque por un lado está el tema del turismo, que ya no va a volver a ser el mismo, y por otro lado, también por cuestiones sanitarias, en algún momento el tabaco va a ser un eh, producto, eh, podríamos decir así, no un veneno como es actualmente, sino algo que va a estar prohibido en todo el mundo, y el argumento de los productores salteños de que se lo venden a los chinos ya no va a ser un argumento válido.
1: Bueno, fíjese que las grandes compañías tabacaleras del mundo incursor, incursionaron en dos sectores, en el alimenticio y en el farmacéutico. Digamos, buscan salidas. Eh, seguramente se producirá reconversión y el hecho de ser conservador o no ser conservador solamente determina en qué momento se reconvierte uno antes de morirse, digamos.
0: Claro. Hay gente
1: que la ve antes, digamos, y dice, bueno, este camino tiende hacia la disminución, tengo que empezar a desarrollar algo ahora. Y otros lo ven, diez años después, cuando decir, o hago otra cosa o desaparezco. Eh, bueno, yo creo que, que el mundo va evolucionando. Estaba viendo recién la ciudad de Ámsterdam tiene un plan de economía sustentable, digamos, y va a eliminar una serie... De, de industrias que son contaminantes y se va a convertir en una eh, ciudad sustentablemente, ecológicamente sustentable. Es todo un emprendimiento que tiene en un plan a 20 años. Bueno, hoy, hoy las cosas se planifican así, con muy largo alcance. Y lo que tiene que aprender la sociedad en la convivencia democrática es que un gobierno dura solo cuatro años pero las planificaciones duran 10, 15, 20 años. Entonces tiene que haber políticas de Estado aceptadas por los distintos partidos que pueden llegar a alternarse en el poder. Y hay que mantenerlas. No se puede, digamos, en el lapso de cuatro años producir grandes cambios. Bien. Necesitan estudio, planificación y empezarse a aplicar y constancia en el propósito. Y eso lleva tiempo.
0: Quienes lo hemos seguido a usted, Raúl, en las redes sociales, hemos advertido que en los últimos tiempos usted está eh, golpeando muy fuertemente respecto a la escasa participación de los funcionarios nacionales, explicando cuál es el curso de la gestión pública que ellos están desarrollando. Y usted lo ha explicado con un este, ejemplo sacado del peronismo, sin que usted sea peronista, pero ha dicho, en, el, en la época del general Perón, la conducción estratégica del movimiento, y lógicamente del gobierno nacional de aquel entonces, estaba en manos de Perón.
1: Y la Así conducción
0: es. táctica estaba en manos de los funcionarios que tenían Así el contacto el día a día. Y yo le quiero preguntar, porque a mí, le digo, a mí me ha pasado que he entrevistado, me he cansado de entrevistar a actuales funcionarios de, de alta jerarquía del gobierno nacional antes de que asumiesen y ahora parece que están muy ocupados y entiendo la, la ocupación y no, no quieren salir muchas veces a poner la cara. ¿Qué es lo que está faltando actualmente? ¿Falta conducción estratégica o... ¿Falta de alguna manera derramar esa conducción estratégica hacia la conducción táctica?
1: En realidad falta la conducción que le diga a los funcionarios salgan y ocupen espacio en los medios y falta la iniciativa propia de los funcionarios que no salen a ocupar ese espacio que es simplemente contar qué están haciendo. Porque yo tengo el derecho como ciudadano, si no me cuentan lo que están haciendo, Pienso que no están haciendo nada. Así que yo no parto de la base que están muy ocupados. Yo si no me cuentan lo que están haciendo, yo supongo que no hacen nada. Ajá. Entonces les exijo que me cuenten. Yo quiero saber, eh, el ministro Catopodis, ¿en qué está trabajando desde el punto de vista de la planificación de obras públicas? ¿Está preparando pliego de licitación? ¿Está hablando con las empresas? ¿Cuál es el plan de desarrollo territorial para las obras públicas? A mí me gustaría que si hay un secretario estratégico de desarrollo estratégico de Gustavo Benítez me lo explique. Lo mismo quisiera saber de María Eugenia Bielsa cuál es el plan de vivienda y urbanización que ella está preparando para la reconstrucción de la Argentina. Cuéntenme, porque si no me cuentan nada yo pienso que no están haciendo nada. Claro. Y sabe que también a mí me
0: ha, me ha pasado muchas veces que yo me pregunto qué pasa con tal funcionario o, o cuál funcionario y cuando me pongo a ver quién está eh, a cargo de esa cartera encuentro que son, podríamos decir así, eh, resabios del gobierno anterior o dicho de una manera mucho más dura Huevos de la serpiente que había puesto el macrismo en la estructura administrativa del gobierno nacional. Bueno,
1: ahí sí, ahí sí hay lugares donde ha quedado estructura. Yo he hablado con gobernadores que me dicen, mire, mis ministros hablan en Buenos Aires, en los ministerios, con la misma gente que nos atendía cuando estaba Macri en el gobierno. claro Me lo han dicho, ¿no? No es algo que invente. Usted agarre de, la, por ejemplo, la CIP. La CIP, pero toda la estructura que, que armó el macrismo ahí. Bueno, no. está bien, si usted considera que con eso puede ejecutar los planes que usted se propone, adelante, yo no digo que los eche. Pero si no ejecutan los planes que usted se propone, tome la gente capaz de ejecutar esos planes. Y si no, yo tengo que pensar que usted no tiene planes. Ese es el problema. Entonces, el gobierno está tan metido en el tema de la pandemia, que es tan acuciante en el área metropolitana de Buenos Aires y en la ciudad de resistencia, pero que tiene otro tono totalmente diferente en el resto del país y está actuando en relación al área metropolitana de Buenos Aires y no le está contando al país qué está haciendo aparte de eso. Si claro. yo le pido, cuéntenlo. Simplemente cuéntenlo. No es tan difícil no, no, por si usted me, me pide a mí que yo le cuente qué hice desde esta mañana que me levanté, yo se lo cuento, no es difícil eso. No necesito haber ido a la universidad, no necesito haber hecho un curso de dicción, no necesito ser un experto en dialéctica y lenguaje. Se lo cuento, a mi manera le cuento qué estuve haciendo, que me desperté, me pegué un baño, me afeité, fui y desayuné, Agarré la computadora para leer los diarios, me enteré de tal noticia, de tal, le puedo contar lo que hice, hablé con tal persona. Ahora yo pregunto, ¿por qué un ministro no me cuenta, no puede contarme qué se está haciendo en su ministerio de hace tres meses?
0: Claro. O peor todavía. ¿Sabe qué que es lo que más me genera a mí desconcierto? Es cuando escucho a funcionarios de altísima jerarquía del gobierno nacional, pongámosle un nombre, para no estar escapándole con la cola a la jeringa, el ministro jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sí. se refería, por ejemplo, a la grieta, particularmente, y acá hago un paréntesis, yo no creo que exista la grieta, yo creo que la única discusión que existe es entre una heladera llena y una heladera vacía, y el resto son circunstancias que en la historia política de la sociedad serán como conductas de tipo adversarial. Pero sin embargo, el gobierno nacional levanta ese discurso inventado por el macrismo y parece que ha quedado enroscado en ese discurso y no pueden salir. Y entonces cada vez que salen a hablar, utilizan el recurso idiomático de la grieta y tratan de explicar todo desde el punto de vista del adversario. Yo creo que eso está equivocado. ¿O seré el equivocado yo, Raúl Timerman?
1: Bueno, eh, Alberto Fernández llega a la presidencia de la Nación con el 48% de los votos con un discurso que decía conmigo no va a la trivia". Entonces, no nos quedemos en, en el tema... Primero, no nos quedemos en contestarle a la oposición. No puede ser que la oposición que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad de ejecución de nada, de gobernar nada, porque es esa la parte de la oposición que salga, que sale, establezca la agenda. La agenda de los medios, ¿quién la establece? Patricia Burrich, Cornejo, Mario Negri, Fernando Iglesia, la coalición cívica, ¿cómo puede ser? Claro. Sí, Cómo verdad. no la establece el Estado, el Ejecutivo Nacional.
0: Bueno, yo por ejemplo no sé cuál es la persona que oficia de vocero del Presidente. No sé directamente si habrá un vocero. Al no,
1: Presidente acá en la República Argentina, eh, después de Ignacio López, Ignacio José López, más conocido como Nacho López, que fue vocero del Presidente Alfonsín no hubo voceros oficiales. Cumplió durante la presidencia de Menem la función de vocería Carlos Corach, que todas las mañanas, claro. al salir del edificio, tenía los noceros en la puerta sí, sí. y contestaba tres, cuatro, cinco preguntas que eran lo, los temas del día y era el pensamiento del presidente. Y ¿Y yo Miguel conozco Lini la pestaña en, en la cual él recibía la invitación previa. No, pero bueno. después no hubo voceros Néstor Kirchner no tuvo voceros Alberto Fernández en algún momento habló en nombre de, de Néstor Kirchner no tuvo voceros, Cristina no tuvo voceros, en algún momento Coque Capitanich pretendió jugar esa, sí, sí. esa hasta que agarró el diario Clarín y, y lo rompió delante de las cámaras y, bueno, le, esas cosas que parece un país jardín de infantes, como decía María Elena Walsh, ¿no? Así es.
0: Raúl Timerman, ya se nos escapa la hora del, del primer bloque del programa, así que le agradecemos habernos concedido esta entrevista y le mandamos un abrazo.
1: No, al contrario, espero no abrazos aburrido. No, y algún... Emiliano, le deseo muchísimo éxito en el programa.
0: Muchas gracias, hasta la próxima. Adiós.